0: Oye! Oh yeah. yeah. tornar esse lado da nossa vida um pouco mais confortável. E hoje eu tô aqui pra falar do Corre Dela, Preta Gil, que é cantora, é empresária à frente da Music Mind, uma das maiores agências de marketing, de influência e entretenimento do país e do selo Black Tape. O Corre Delas. Preta, eu nem acredito que essa conversa finalmente vai acontecer. Obrigada por aceitar nosso convite. Imagina,
1: pra mim é uma honra, eu sou sua fã. Você falou ah, um pouco não. aí da sua trajetória, então eu já te acompanho há um tempo. E fico feliz em ver as suas transformações, suas conquistas e sou sua seguidora agora hum. eu sou sua entrevistada Finalmente. e quem sabe outras coisitas mais seremos no futuro. Com
0: certeza, obrigada, Preta, obrigada. Para começar, como a gente vai falar sobre trajetória profissional, eu acho que não tem como deixar de falar do seu pai, Para quem não sabe, acho que todo mundo sabe, mas é Gilberto Gil, né, um dos maiores que a gente tem. E eu queria saber o seguinte, quais que foram os prós e os contras na hora de decidir seguir na carreira musical sendo filha dele? É, no começo começo da minha carreira eu encarei tudo muito mais como contra né
1: os prós ele, eu acabei abafando muito por medo, e imaturidade, insegurança. Então eu eu acabei com meus 17 anos tomando um outro rumo na minha história. Fui trabalhar com publicidade e fiquei quase 12 anos perdida, eu diria. E aí só aos 28, 29 anos eu voltei e resolvi encarar esses medos. né Então essas inseguranças, você ser filha de um homem Tão icônico numa família cheia de pessoas icônicas, ser a da Gal Costa, sobrino Caetano Veloso, da Maria Bethânia você fica se, se cobrando muito, né? A primeira pessoa, né? acho que a primeira coisa é a gente mesmo que se boicota, a gente mesmo que não se credibiliza. Então, eu tive esse medo que me afastou da minha essência durante muitos anos, mas, obviamente, que eu acredito muito em várias forças, os meus orixás, meu irmão Pedro, enfim, muitas coisas que me fizeram retomar a minha essência e o meu rumo, assim, então... Cada um tem uma história, uma trajetória. Não me arrependo, não poderia ter sido diferente. Eu acho que eu falo muito isso, converso muito hoje com a, com a minha neta, com a minha sobrinha, sobre uhum. é, esses medos. Talvez a, a, se a minha família tivesse, né, naquele momento, tido uma atenção maior as minhas inseguranças, para os meus medos, talvez eu tivesse tido um suporte e não tivesse perdido tanto tempo uhum. assim. É, mas a gente não era, não era comum se falar sobre, sobre essas coisas, muito menos se falar sobre saúde mental, sobre, enfim, isso não uhum. era hábito na, na minha adolescência. Hoje é. Então, eu tento usar a minha história para que, pelo menos... As pessoas, as crianças, adolescentes da minha família não se percam e não percam tempo com esses medos, assim. Mas
0: eu, o trem voltou pro trilho e eu já tô aí, ó. Já. Brilhando. Há um tempo. <risos> Sim. Ô Preta, e você sofreu muita comparação, né? Enfim, é Gilberto Gil, é a mesma carreira. Como que você lidou com isso? Então, eu acho que esse era o medo, porque eu não,
1: eu não sofri comparação quando eu me lancei. Acho que muito porque eu descobri a minha identidade, né? Uhum. Isso é uma coisa muito importante. É, se você tem uma carreira similar ao do seu pai, da sua mãe ou de um parente, você tem que descobrir a sua identidade e descobrir o que você quer. Eu demorei muito tempo para isso. E quando eu me lancei como cantora, eu também não tava é, certa do que eu queria fazer ou para que caminho eu ia seguir. Mas eu tinha muita personalidade. Eu acho que isso foi algo que me ajudou muito, a me distanciar, pelo menos no que diz respeito a estilo ou uhum. a personalidade do meu pai. Então, obviamente, as pessoas talvez esperassem, né, que a filha... Eu não sei o que as pessoas esperavam, mas mais importante do que as pessoas esperavam era o que eu esperava, né? Sim. Então, eu imaginava que eu ser cantora e ser filha do Gilberto Gil, eu tinha que ser uma gênia igual a ele. Eu tinha que compor uhum. e saber tocar violão brilhantemente. E isso foi o que me fez ficar tantos anos afastada da minha essência e aí eu descobri que independente se as pessoas iam me cobrar ou não ou cobravam ou cobram até hoje essa cobrança eu teria que resolver eu, comigo mesma e, e a resposta e essa plenitude ela não vem né você tem inseguranças quase que para sempre hum. mas eu acho que quando eu coloquei o meu pé na porta assim que eu saí do armário e chutei literalmente a porta eu acho que foi com tanta personalidade com tanta ingenuidade também, que isso, de uma certa forma, assustou, na época, a sociedade, uhum. o, o meio, que tem, teve coisas boas e coisas ruins, tem pró e contras, né? Eu acho que o pró é que as pessoas prestaram atenção, vão prestar atenção quem é essa, essa mulher que tá chegando, se despindo, falando e, e fazendo uma música diferente do que estava acontecendo no cenário musical naquela época, e ao mesmo tempo também rotulando, como sempre, né? Nossa, ela é muito louca, nossa, uhum. ela é muito... Ela quer aparecer, nossa, ela é muito... E isso é quase que inerente ao ser humano, né? As pessoas, elas tendem a julgar, pré-julgar, rotular, tudo e todos, em qualquer situação. Uhum. Então, aconteceu isso comigo, mas eu acho que eu tenho uma coisa da minha vontade do meu amor pela arte pela música, que é tão forte assim, que, que sucumbiu e foi vencendo todas essas essas barreiras, até hoje né, Porque elas hum. estão impostas até hoje, mas eu vou vou, vou vou driblando
0: com o meu
1: amor mesmo, o meu ofício que é muito grande.
0: Sim Preta, você falou sobre personalidade e eu queria muito destacar que enquanto você fincava o seu nome na música ali você também falava sobre temas que ninguém falava né? tipo bissexualidade gordofobia, você foi pioneira nesse sentido, então eu queria que você contasse como que foi ser pioneira principalmente porque hoje eu vejo tantos influenciadores que tem medo de se posicionar nas redes sociais, por medo de perder trabalho, de como vai ser visto, de perder seguidores então eu, eu acho que você é a melhor pessoa que a gente tem no Brasil para falar sobre isso, e se você tinha esse medo na época de atrapalhar a sua carreira. É, nossa,
1: parece complexo, mas não é. É, é muito simples. É, a gente viver de máscara ou a gente viver de mentiras ou tentando criar um personagem dá muito mais trabalho. Ser de verdade é duro. Muitas vezes a gente paga um preço alto, mas é muito fundamental. Quando eu comecei lá 20 anos atrás e eu fiz a capa do disco e eu falei sobre a minha bissexualidade o meu corpo livre, na época eu não tinha nem nome para essas coisas. É. Era somente eu sendo eu e querendo me mostrar, querendo me revelar para o público que não me conhecia. Quando veio um choque, né, na uma, uma contramão da minha espontaneidade, veio tantos ismos, racismo, gordofobia, uhum. machismo, enfim, tanta coisa, eu fiquei muito assustada porque eu achava, eu brinco, que eu sempre falo isso, que eu, eu achava que eu vivia, que eu era pretinha no país da tropicália e que todo mundo era como a minha família e todo mundo aceitava e, e era normal. Não era, era normalizado ser do jeito que eu era não era tabu, não era um problema falar da minha bissexualidade, mas eu vi que a sociedade não estava preparada para aquilo e não era normal eu falar sobre corpo livre. As pessoas não queriam uma mulher gorda nua na capa da revista queriam ela trancada em casa E
0: se achando bonita, né? Se linda, Exato. e tipo,
1: uou como assim ela tá se achando é. bonita, como assim ela, ela tem essa, essa liberdade, né e isso tudo me chocou muito, assim, pra eu, eu cair nessa realidade de entender que o mundo não era como eu tinha concebido como eu tinha vivido até então foi bem difícil, mas eu entendi que eu ia ter que lidar com isso a vida inteira, que essas opressões, elas são impostas a, a nós mulheres, a nós mulheres pretas, uhum. e todas essas camadas de opressões, quando vão se sobrepondo a nós, a gente tem poucas opções, ou a gente sucumbe e se oprime debaixo dessas camadas, ou a gente vai tentando tirar e, e ir lutando, eu fui me empoderando e fui me, me fortalecendo, muito na minha certeza da, dos meus valores e de, de quem eu era, mas também ali no começo, né, 20 anos atrás, da internet, com muito hate, mas também com muito amor e com muito apoio. Eu me lembro que quando eu encontrava uma pessoa na rua e ela falava, nossa, eu não, eu não usava biquíni há muitos anos, eu botei um biquíni semana passada e fui à praia porque eu vi uma foto sua na revista e você me ajudou. Eu não entendia que isso era um movimento e não entendia uhum. que isso era o um início de uma libertação e da gente colocar na mesa esse assunto. Né? Esse assunto Sim. não era pauta a gente falar sobre corpo livre sobre sobre amor próprio e quando eu fui entendendo através do outro das outras pessoas das, que isso era um, um assunto a ser discutido na, em sociedade eu fui me fortalecendo e fui entendendo que não era sobre o meu corpo mais era sobre uma representatividade de pessoas que se sentiam representados por mim e que eu queria ampliar cada vez mais essa é, o que a minha visibilidade poderia contribuir para essa pauta, para essa discussão sobre corpos, corpos não padrão, né? Que é o Sim. mais importante. Então, é, é, não, não é fácil, mas é, é, é libertador. E eu digo isso para todos os meus agenciados e para todo mundo que, com quem eu trabalho, que são artistas ou influenciadores, é tão melhor você ser você e você sendo você. As pessoas que vão se aproximar de você ou as marcas que vão se aproximar de você, elas sabem quem você é na sua essência e aí sim você vai construir algo relevante hum. do que você ser de mentira ou você não ter opinião ou você não ter posicionamento. E isso fica muito frágil, fica muito frágil essa relação é, real de credibilidade com o seu público, se você é uma pessoa que lida com público uhum. e com marcas, né? Então é muito melhor você perder seguidor, você não ter milhares ou milhões, mas você ter a sua verdade e aí ter perto de você pessoas que queiram você do jeito que você é. Isso hoje é possível. Há 20 anos atrás, quando eu comecei, isso não era possível. Eu já vivi muitos casos, assim, de marcas que se negaram, que não queriam estar comigo. Justamente por medo. Não, mas eu não sei o que ela pode falar amanhã. Ela pode emitir uhum. uma opinião e falar alguma coisa. Eu já perdi contratos há anos atrás por ser assim. E tudo bem, essas, essas marcas que, porventura, não quiseram se associar a mim porque me achavam, na época, polêmica, hoje elas voltaram e elas estão precisando da gente. Sim. Se elas precisam da gente para validar, as suas, as suas campanhas os seus discursos elas precisam de mim como imagem precisam de você, é, então isso é, tem um lado cruel de tudo isso, uhum. mas eu digo também para os meus agenciados pretos e para as pessoas pretas com quem eu trabalho é um caminho sem volta Total. então a gente tem que, tem que marcar realmente e que seja na dor, que seja e que seja no oportunismo que seja, a gente vai lá marca o nosso espaço e e não se volta atrás.
0: É, total. Gente, eu mirei aqui na trajetória da preta e acertei numa aula de marketing de influência ah! que de graça, né? <risos> Não, maravilhosa, maravilhosa Ô Preta, falando desse seu lado empresário Seu contato com os agenciados e tal Você acha que hoje em dia um artista ou um influenciador Precisa se posicionar sobre tudo?
1: Não, eu acho que não precisa se posicionar explicitamente Mas existem mil formas de você se posicionar O seu estilo de vida é um posicionamento, né? O que você acredita, como você age, isso é um posicionamento e você não precisa, talvez, verbalizar se você não se sentir à vontade, se você não se sentir preparado para isso. É, mas eu acho que existem formas e formas de se posicionar, que não precisa ser dessa maneira é, explícita, como eu dizer ou votar em alguém, ou não vote em alguém, uhum. ou eu gosto de azul, eu odeio o amarelo, eu acho que existem, sim, formas de você deixar muito claro para quem segue o que você pensa, o que você acha, com as suas atitudes. E isso eu acho muito importante, porque se você é uma uma incógnita, é muito difícil que as pessoas acreditem em você, né? Ela, hum. ela, hoje, então, é, hoje em dia, é muito importante que as pessoas saibam quais os seus valores. É muito, claro, é muito importante que você deixe claro, eu não sou uma pessoa racista, eu sou antirracista, eu tenho atitudes antirracistas, eu não sou preconceituosa, eu não sou capacitista, eu não sou homofóbica. Isso acho que são pilares que são importantes de se deixar claro para o público que você é, né? São valores importantes, porque eu, pelo menos, eu prefiro e me conecto melhor com pessoas que eu sei quem são. Pessoas que são incógnitas pra mim, eu, eu não consigo é, me conectar. Então, eu, eu acho que existem formas, sim, de você deixar claro os seus valores sem você falar verbalmente ou levantar uma bandeira. Eu prefiro levantar a bandeira. Eu prefiro escrever uhum. na testa. Eu prefiro deixar claro. Porque eu já, já aconteceu. isso acontece sistematicamente comigo. Quando eu me posiciono, vem lá as pessoas falar que decepção, deixando uhum. de te seguir.
0: Ah, essa hora, gente! Exato. Não, é muito engraçado, né? Porque você olha, eu também passo muito por isso. Eu falo, gente, não é possível que essa pessoa não sabia que o meu posicionamento era esse. Entende? É tipo,
1: oi? Então, é. como eu não quero esse tipo de, de atitude, eu não, eu não tô ludibriando, enganando. Não tô, ninguém. Eu tenho meu estilo de vida. Mas tem horas que é preciso escrever na testa e, e colocar... Sim até para que haja uma limpa, assim, eu adoro sabe, amo é. quando vai aquela, aquela enxurrada de anfolo blá 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 blá, <risos> falar, ai meu Deus foi, foi. e eles ficam, né infelizmente, é. É, eles são voyeurs, eles gostam, né da, da eles de ficar amam. observando a gente mas é, é, eu acho que vai de cada um, mas acho que existem formas de, e formas de, ser, de, de se dizer o que você pensa.
0: Sim, Preta, eu tô te ouvindo aqui, ao mesmo tempo eu tô pensando nossa, que privilégio eu ouvi essa mulher falando sobre o nosso mercado. E aí eu queria saber como que é o seu contato com seus agenciados. Como que é a sua relação? Você tá à frente disso? Ou o seu papel ali na Mind é outro? Não, eu tenho várias dinâmicas no
1: trabalho. Existem alguns agenciados que eu faço parte dos grupos deles, que eles gostam uhum. de ter a minha opinião para praticamente tudo, não eu não consigo dar conta, porque são quase Sim. 500 <risos> agenciados, é então eu acho que eu tenho um, uns 10, 15 que eu tô ali no dia a dia e vou também circulando assim, eu, uhum. eu falo olha, acho que agora você já pegou aqui já, já, vocês já estão se entendendo a equipe tá redonda, vou sair Sim. porque senão eu enlouqueço <risos> é, e eles sabem, todos que eles podem me ligar e podem me mandar mensagem. Dentro da Mind a gente tem uma dinâmica, aí sim com os grupos, com os artísticos que são os nossos heads dos artísticos que eu tenho uma ligação muito direta com eles, uhum. para que a gente possa discutir tudo, e eu com os meus sócios, a gente tem reuniões quinzenais, para que a gente faça sempre uma, um apanhado de tudo que tá acontecendo e eu tô sempre ligada em novos talentos, em pessoas, tô sempre no Instagram, sim. querendo saber quem pode ser um, um futuro agenciado, uma potência que possa vir para o nosso time e é um trabalho diário que eu tenho muito prazer em fazer mas que eu conto, obviamente com uma equipe enorme uhum. e meus sócios, que eu tenho uma confiança absurda na condução que eles têm dos negócios, mas eu sou aquela que estou ali, que tô, estou que tô à disposição, que coloco a mão na massa uso a, a minha expertise desses anos todos, começando comecei com publicidade né lá aos 17 Sim. anos e trabalhei anos com isso. Então, eu gosto de ver e vi o mercado se movimentar e se transformar. E a gente tem um trabalho na Mind que é muito importante de transformação então acho que eles gostam assim, da, do, do meu olhar, da minha visão, da minha opinião, e eu faço questão de colocá-la à disposição e nos meus selos musicais e com os meus artistas, aí a gente tem um trabalho ainda mais intenso, né, de, de você realmente gestar uma carreira isso é uhum. é muito prazeroso para mim eu sempre fiz isso naturalmente espontaneamente, e hoje eu faço com os meus artistas, dos meus selos musicais, não só da Black Tape, mas do Embrasa é, e dos meus outros selos. E aí tem artistas despontando, artistas que estão que a gente está fomentando e que estão bombando, a DJ Tami, o Thiago Pantaleão, o Luquinhas, enfim, tantos artistas que eu Apresento pro mercado e, e trabalhamos para apresentar eles para o mercado.
0: Sim, você falou sobre estar tá sempre antenada e eu percebo muito isso durante o Big Brother, né? Porque <risos> ali você, nas redes, a gente já consegue ter uma noção de quem vai pra Mind, de quem não vai, ou de quem pelo menos, você gostaria que fosse, né? Porque isso você... virou até uma
1: brincadeira, né?
0: <risos> não, mas eu acho genial, porque você tá sempre ali de olho e tal, e eu queria que você falasse. Classe, é, como que você detecta um novo influenciador? O que, que você vê na pessoa e você fala, putz, essa pessoa aqui tem o perfil? Ó, oh,
1: quando a Mind nasceu em 2017, foi o ano que a Glace ganhou o Big Brother. Uhum. E a Gleice foi numa das nossas primeiras agenciadas, acho que ela tá entre as dez primeiras. E não existe outra, o, o, outra fórmula a não ser você se apaixonar pela pessoa. Não, não tem nada que seja maior do que a paixão. Nossa, eu tô apaixonada por ela. E se você está e se o, a, os seus pares estão apaixonados, então isso é mais certeza ainda de que você vai trabalhar bem essa pessoa. Agora, isso já é uma, uma dinâmica muito natural do mercado. O mercado já absorve bebês naturalmente há muitos anos, mas desde que se instaurou essa dinâmica de camarote e pipoca, isso ficou ainda mais evidente. Mas quando você vê um, um Gil do Vigor, por exemplo,
0: uhum.
1: e, e se apaixona por ele, e você fala meu Deus, eu a gente quer, a gente quer ele. E aí a família dele procura a gente e a gente faz um trabalho muito consolidado, muito bacana. Isso Dá muito certo. E é muito legal você trabalhar com quem você é apaixonada, com quem você admira, com Sim. quem você gosta, por quem você torce, né? Então, acho que essa é a primeira regra, assim, pra gente querer. Mas existem várias dinâmicas. Existem pessoas que vão pro Big Brother já assinadas com a gente em segredo ah, e a gente Deus. revela depois. Uhum. Existem pessoas que deixam procurações as suas famílias ou empresários. Olha, se eu estiver indo bem no jogo, procura mais porque eles vão trabalhar ah, bem boa. a gente. Sim. E existe já essa grande brincadeira na internet, que é né, a pessoa, sei lá, faz um gol no <risos> ah, é, amanhã você <risos> rouba a mind, o <risos> <vou protagil. risos> Aí tem meme, eu batendo na porta da pessoa, chamando. E existem várias dinâmicas para as pessoas virem. Existe sim a gente querer e, e correr atrás, Existe os agenciados quererem vir atrás da gente. Existem essas Sim. paixões que acontecem, que se dão no viral, né? Algo que, se, que viraliza e você fala, meu Deus, essa pessoa a gente... Sim. Porque a gente tem a, a, na mão uma estrutura, uma máquina muito bem feita para potencializar, né? Então você fala, é a sua Sim. chance. Ainda mais na internet, que as coisas, né? O viral de hoje não, não é o mesmo de amanhã. Aquela máxima do o jornal de hoje vai estar embrulhando o peixe de amanhã, isso é ainda é mais veloz com a internet. Então você tem hum. que aproveitar aquele momento. Não adianta você esperar, você ficar passivo. A pessoa estourou naquele dia, ou seja, ou no Big Brother ou no meme, ou em alguma atitude, uhum. alguma coisa que ela tenha feito, você esperar, por que não? Porque o mercado vai vai absorver ela naquele momento. E é aquele momento que você tem para estruturar uma carreira ou uma longevidade na vida daquela pessoa. para que ela possa usufruir da fama além, para além do viral ou do momento, né? Sim. Então, a gente é rápido. Não, a gente não tem é. medo de ser rápido, não. A gente gosta e dá muito certo
0: total. Não, e eu acho o Big Brother um bom exemplo para falar sobre Mind, porque para quem não entende exatamente o que uma agência faz, né? Eu vejo que hum, quando uma pessoa sai do Big Brother, uma pessoa que era anônima e vai para Mind, a gente consegue acompanhar o desenvolvimento dessa pessoa, né? Como ela se posicionava antes nas redes e como ela passa a se posicionar a partir do direcionamento de uma empresa, então, de uma agência. Então, eu acho... Eu, sempre que eu falo de Mind, eu uso esse exemplo do Big Brother porque eu acho que é muito nítido ali, é muito claro ver como essa pessoa se transforma.
1: É, não, e é, é exatamente o que você falou, porque a gente entra no 360, né? A gente pega a administração das redes, muitas vezes, vezes com a pessoa ainda, no Big Brother, e a gente Sim. cria uma estrutura para aquilo, a gente trabalha o conteúdo, a gente trabalha a imagem, a gente trabalha a assessoria de imprensa, junto com a Melina, ou outros Sim. assessores, enfim, a gente trabalha o 360 mesmo, para que aquela pessoa possa usufruir da, que aquela fama se cristalize não só daquele instante, uhum. né, e aí passado, você vê a Camila de Lucas quando ela entrou no Big Brother, ela já era a nossa agenciada, e o Big Brother foi um grande holofote para o talento dela, e ela vem colhendo frutos até hoje, todos os nossos, a gente falou da Gleice, a Gleice colhe frutos é, é, não diários, cara ali até né? hoje, então... É, e a nossa, foi a nossa primeira BBB com muito orgulho. Eu tenho muito orgulho, assim. Eu, é um, um case que a gente tem muito carinho de trabalhar. Porque eu sou apaixonada uhum. por Big Brother. Sempre fui. Uhum. É, nunca tive vergonha. Eu sou da época que, contra tudo e contra todos, eu uhum. era, sempre assumi uhum. ser BBB maníaca. Mesmo as pessoas, ou algumas uhum. pessoas do meio, falando mas é um subproduto. Isso é... Uhum. Eu, não, não! Então, eu, eu gosto e, e eu sou uma, uma espectadora assídua mesmo, assim. Então, Sim. se juntar ainda por cima, né? Tiver a oportunidade de trabalhar com alguns desses talentos,
0: melhor ainda. Exato. Mais uma vez, pioneira, gente. Preta Gil, pioneira. <risos> Mas, ô Preta, eu queria voltar um pouquinho e saber sobre esse processo até chegar na Mind. Porque assim, eu que te acompanho nas redes faz tempo desde que o Instagram existe, enfim <risos> eu percebo muito e você pode... É, me corrigir, que todo mundo que hum, tá ao seu redor você potencializa essas pessoas nas, nas redes, sabe? Essas pessoas é, ganham vida própria ali. Eu falo muito pela ajude que inclusive é minha amiga pessoal, enfim. É essas pessoas. Então, é, eu queria saber se a vontade de ter a Mind, de entrar nessa sociedade vem desse seu dom porque é muito natural, eu sinto, sabe? É. É, é, é espontâneo, é de verdade. E
1: antes da gente, de eu ter a mind a gente, né, a gente, somos um grupo de amigos, eu, Júlio, Gominho, Du uhum. meu marido Rodrigo, e a gente tinha uma, fomos apelidados de diamonds então a gente fez muita coisa, a gente fez programa de TV a gente fez aplicativo, a gente fez enfim, isso já era ali o começo desse mundo da influência da internet, uhum. lembro com Snapchat, o Gominho me ensinando que era Snapchat, a gente tinha milhões de seguidores, nossos, nossos vídeos eram assistidos por milhões de, de pessoas. Uma reunião específica com a Fátima Pissarra, que é a gênia por trás uhum. da Mind. Ela é a grande cabeça da Mind, até porque ela é a mulher do dia a dia, ela é aquela que uhum. leva a agência realmente nas costas, mas eu, eu a gente ama a nossa parceria, o que uma contribui para outra. Numa reunião de, de um projeto que na época na Vevo, ela era CEO da Vevo, a Vevo tinha vendido um patrocínio pro bloco da Preta e me chamou para mostrar como iam fazer a ativação da marca no bloco e aí vieram com mil ideias e com influenciadores e não sei o quê. E eu olhei aquilo tudo, eu falei, posso falar, porque eu, eu só sei, eu só sei <risos> de um jeito, sincera, não, não tem outra forma. E aí eu desconstruí tudo que o cliente a agência do cliente trouxe pra gente. <risos> e eu falei, vocês estão errados, essa pessoa não comunica carnaval, folia, festa, uhum. essa pessoa aqui ela é, é outra vibe, isso aqui tá errado, isso aqui não sei o que, você fazer isso no carnaval no Rio de Janeiro tá errado, você colocar esse carrinho aqui, no... eu fui falando tudo, e ela falou, tô chocada. Um, com a sinceridade que eu nunca vi, um artista vir numa reunião e falar assim sinceramente, e com propriedade, e eu vejo que você é antenado o os, os... Que, que você acha da a gente abrir uma agência eu falei, acho ótimo, acho que ela já está aberta inclusive, <risos> ela já está acontecendo vamos atrás dos hum. clientes e foi na mesma época que a Pablo tinha acabado de estourar em 2017 e estava ali no auge bombando e a gente conseguiu trazer as marcas para perto da Pablo e a gente nasceu muito com esse propósito de ser uma agência que mostrasse o que é diversidade para o mercado e como eles até então eram uma forma uma fofa de falar, mas enfim, não dá mas burros, de... <risos> de não trabalharem com artistas que pra, na concepção do mercado até então eram polêmicos ou marginais ou, né? E a gente começou a trazer pessoas e, e mostrar que a gente queria que a diversidade fosse nosso DNA e a inclusão fosse fosse nosso DNA. E a gente foi e foi foi indo e aí veio um amigo, oi, olha, tô abrindo uma agência, quer vir, eu tô fazendo um tra... Claro, Preta, o que você quiser, a gente vai. Uhum. A Fátima já tinha também um, um network muito legal e aí acho que juntou essas e a gente foi indo e foi ganhando credibilidade cada vez mais no mercado e com os artistas que se sentem muito bem trabalhados, acolhidos, uhum. é, representados por nós.
0: Legal. E, ô, Preta, você consegue fazer uma relação entre a Preta Cantora e a Preta Empresária? É difícil porque a Preta
1: Empresária foi ela que gerou a Preta Cantora, né? A Preta Cantora só existe porque eu tive que me auto-empreender, né? Eu tive que realmente acreditar em mim num momento onde ninguém acreditava em mim. E esse... Uhum. E, e toda essa esse meu... Esses meus quase 13, 14 anos trabalhando com cinema, com publicidade com audiovisual, isso me deu muita bagagem né, para ser a cantora que eu sou, a produtora que eu sou, eu sou uma, eu me considero e a primeira coisa que eu digo que eu sou é cantora, mas eu tenho uhum. muita noção que eu sou uma grande produtora eu gosto, eu, eu, eu tenho isso no, desde cedo assim, sou aquela pessoa que conecta que você fala uma coisa, eu já lembro de alguém que pode fazer com você já quero, já coloco uhum. essas pessoas em contato e já ligo, já faço já pra... é assim, eu faço o um aniversário de, da minha neta com dois telefonemas eu faço uma <risos> festa aqui em casa em... Duas horas já tá pronta. Uhum. Eu faço um bloco de carnaval com um ano de antecedência. <risos> é. Mas eu gosto. Isso é uma coisa que tá em mim. Então, eu, elas não se desconectam. Eu, se você uhum. trabalha, trabalhasse comigo, você tá no palco comigo, eu tô trabalhando, tô cantando, eu tenho um microfone interno. Eu fico assim, olha aquele segurança, tá empurrando uma pessoa ali no canto esquerdo. Olha, olha essa tá de luz olho aqui estourou, tudo. não tá funcionando. Uhum. Olha, vocês têm que abaixar. Olha, o, o decibel está muito baixo. Eu fico... Eu re eu consigo reger a banda Falar com a produção, falar com o contratante, tudo e cantando, e sai do chão e fala... Eu sou, eu sou assim, é uma coisa da minha natureza. Que, hum. que, obviamente, a maturidade foi me trazendo um pouco mais de calma. Eu era muito acelerada, hum. muito pra frente. Hoje eu consigo ter uma, uma... Não diria um ócio, porque não tem um dia, nem um minuto da minha vida eu acordo trabalhando e durmo trabalhando. Mas hum. hoje eu, eu consigo dizer não. Hoje eu consigo priorizar a minha saúde mental. Mental. Hoje eu consigo priorizar os meus momentos com a minha família, com a minha neta, com o meu marido, com meus. Enfim, eu tenho uma maturidade, né? Afinal de contas, são quase 50 anos. E eu acho que tudo é. tem hora, sabe? Quando a gente é jovem, é pra isso mesmo, é pra colocar o pé no acelerador e ir fazendo. Tudo Mas a, a maturidade te dá agora esse. Aí ah, agora também tem é. muita gente que trabalha comigo e hoje eu posso também formar novos é, líderes e isso me dá muito. Minta, talvez até mais prazer informar uhum. é, em, em esses novos líderes. E, e é bom que você falou da Jude, a Judy não é minha agenciada,
0: olha. Não é, ela é da mesma agência que eu. Olha a vacilidade,
1: porque ela é da agência É verdade, irmã. é
0: verdade. Isso foi um
1: acordo que a gente fez, pra que a amizade prevalecesse lá atrás. A gente...
0: Maturidade, autoconhecimento, é tudo. E respeito, verdade. e, e
1: Pra, e, é. e principalmente porque era importante né quando a gente quando a gente, eu ajudei a Júlia a desenhar a carreira dela o que eu achava que ela deveria fazer e quando ela entendeu o, o, o poder que ela tinha o potencial que ela tinha é, foi logo que a Mind também começou e aí eu eu achei mas eu acho que você pode ficar aqui em outra é. agência com essas pessoas porque aí eu não vou eu não vai ser eu sabe não vai ser ah mas a Júlia ela faz sucesso porque a preta não ela faz sucesso Sim. porque ela é boa. Porque Sim. ela tem potencial. Porque ela brilha. Porque ela é inteligente. Porque ela faz os vídeos mais engraçados. Porque ela é ótima DJ. E eu acho que foi esse caminho que a gente levou. E, mas hoje o Gominho e o já voltaram pro colo da mãe. Já estão comigo Super. de novo. Agora eles são minders.
0: Mas acho, isso que você falou, eu acho visionário e humilde da sua parte. né De entender também que se ela ficasse naquele momento com você, talvez o público não ia separar a imagem e isso é, é genial, precisa pensar em todos esses lados, é, né? Isso
1: foi fundamental, eu diria,
0: mais do que o
1: público compreendesse o sucesso dela, porque a imagem dela até hoje é muito associada a mim, a gente ama isso,
0: Sim. e a
1: gente não uhum. quer desassociar de forma nenhuma, é, foi para ela mesma o potencial é. que, porque aí é muito é mãe né eu sou mãe dela é, 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 é muito mãe é isso. é difícil quando você tem sua mãe ali na sua jugular falando olha bota essa roupa que fica mais é. bonitinha olha filha fala assim não não libertar é, na mãe. liberdade é. para ela ser do jeito que ela quisesse para ela falar o que ela quisesse pra ela ser do jeito que ela, ela é, e, e tão bacana, então eu sou, nem sei, acho que eu sou a primeira. Acordo de manhã, já vou ver o que, que ela tá postando, <risos>
0: porque eu morro de orgulho É, de... as fofocas da gente, é. sim. Ô, Preta, você falou sobre saúde mental, e eu gosto muito de falar sobre saúde mental nesse podcast, porque eu acho que não dá pra falar sobre carreira sem falar de saúde mental, já que hoje em dia a gente tem um nome, né? A gente... Sabe do que se trata, enfim. E eu queria muito saber... É, porque você sempre foi muito criticada. Sempre foi muito alvo de fofoca, enfim... No começo né, da sua trajetória. Eu queria saber como que você cuidava da sua saúde mental nesse momento. É, logo lá atrás, há 20 anos... Uma forma
1: muito intuitiva, assim, eu tinha eu tinha me dado alta da análise, da terapia, quando eu montei o meu primeiro show e achei que ali eu tava liberta ó, oh, conseguia, né Afinal de contas, não foi nada fácil romper com uma carreira tão bem sucedida, uma empresa, Dueto, a empresa que eu tinha de, de audiovisual, de cinema e publicidade era muito grande. Imagina virar para os meus sócios e falar: vou ser cantora, uhum. e vou deixar aqui a três escritórios, mais de 100 funcionários e vou cantar. Não foi fácil, tanto é que demorou um ano o meu trabalho de aviso prévio para eu sair da produtora e começar. Então ali eu achei que eu tinha me dado alta da terapia. E aí quando vem essa enxurrada, né, você ter que lidar com, com a opinião alheia e uhum. com todas essas, e se ver na televisão na época, imagina eu me lembro de ligar esses programas de fofoca de tarde, e tá as pessoas falando loucuras, assim, né eu lembro que eu, eu levava muito isso para as nossas reuniões familiares a gente tem o hábito de se encontrar e almoçar todo domingo, e ali na minha família, naquele primeiro momento foi a minha grande terapia, de entender da onde eu vim, as minhas raízes os meus valores, por que que eu fiz aquela foto nua, uhum. eu não fiz aquela foto nua por aquele motivo que aquele fofoqueiro na TV tava falando. Eu fiz artisticamente porque eu queria me revelar, porque eu queria. Eu sabia os, as minhas intenções. E ali eu fui entendendo que as coisas foram ficando um pouquinho mais graves começaram a vir os, os casos de crimes contra mim e aí eu fui entendendo que não era. não adiantava pegar o tapete e botar pra debaixo a sujeira e falar, tá tudo bem porque eu sou analisada. Hum. Você nunca está analisada suficientemente para lidar com tantas adversidades e principalmente com, com adversidades que eu desconhecia. Eu não sabia que as uhum. pessoas... Eu já tinha lidado com racismo algumas vezes, desde a minha infância até a, aquele momento, mas eu nunca tinha lidado com outras opressões tão violentas, assim. Aí voltei para a minha terapia tradicional é, freudiana, mas buscando sempre na minha, no, no, na minha religião, no candomblé, com os meus orixás também, trabalhar essas energias, aí eu busco, eu sou uma ratinha de autoconhecimento, então eu gosto uhum. é, uma amiga faz uma terapia me fala que foi legal já tô eu lá no dia seguinte, marcando uma sessão <risos> então eu faço eu, eu sou adepta, eu tenho uma coach eu sou adepta dentro desse trabalho com ela, de alinhamento energético, barra de access Teta healing, constelação familiar, tudo isso que a gente, que eu tenho acesso e que eu acho que pode me, me fortalecer, principalmente para lidar com tudo isso que a gente lida todos os dias, eu faço assim algo que me traz conforto, que me traz força, que me traz sanidade para lidar com tudo isso. Não é fácil assim. A gente tá falando de muitas nuances, de muitas camadas e, é, e a gente sempre entender, né? Não dá para romantizar nenhuma dessas tarefas da vida da mulher, assim, né, que começa com tudo, a opressão, né, a mulher nasceu, pum, já vem, já uhum. vem lá um combo de opressão pra cima da gente, então é a gente poder dar nome às coisas, a gente poder se letrar, a gente poder estudar, acho que talvez, tanto quanto a terapia e essas terapias que eu busco na minha vida, é... acho que o meu letramento de tudo, letramento racial, meu letramento racial, meu letramento emocional, ele foi foram fundamentais. A gente poder ler sobre, a gente poder conhecer outras histórias, a gente poder saber a origem. Hum. Né? Quantas vezes você está ali com... Um, né? Mas eu não quero, não vou fazer isso, eu estou insegura. Se você souber que, aquela, que essa insegurança ela foi imposta pela sociedade né? Numa, num, num, num projeto muito bem arquitetado, pelo patriarcado, pela branquitude, para que você não se sinta feliz e bem aquilo já, quando tiram essa venda dos nossos olhos, né? quando a gente joga a luz na informação já é um respiro. Você fala, meu Deus, eu estava aqui oprimida, me achando horrorosa e isso tudo Tum. é um plano e é, meu Deus do céu, Hidra. E quando você conversa com outras mulheres, quando você segue mulheres como você e você vê o seu dia a dia, você vê as suas vulnerabilidades, você vê as suas conquistas, as suas fraquezas, você fala, meu Deus, eu tenho outra mulher preta que é... Foda e que eu posso. Então, tem várias formas hoje em dia de eu ter mais segurança e mais força para lidar com tudo isso. Que eu acho é. que parte pelo autoconhecimento, parte pelo conhecimento externo de você olhar mais para as pessoas, conhecer outras histórias e se letrar. Eu acho isso fundamental. Estudar, estudar, ler, estudar, ler.
0: É, conhecimento muda tudo. Eu sempre falo nas minhas consultorias de diversidade que a gente não consegue resolver problemas que a gente não nomeia, né? Então, no Brasil, por exemplo, parte da população diz que não existe o racismo. Então, enquanto essas pessoas, é. sabe, não entenderem que existe de fato, a gente não consegue resolver uma coisa que não é. existe. Então, você precisa dar nome pras coisas. Isso me lembrou também uma entrevista sua que eu vi, que você disse que foi vaiada por mulheres mulheres negras, por uma fala equivocada sua, e que nesse momento você entendeu que você precisava de mais letramento racial, Sim. né? Então, eu queria que você falasse como foi lidar psicologicamente com esse momento, né? Porque você é negra, ainda que de pele clara, e aí você ser vaiada por mulheres negras, enfim, como foi isso para você? Um dos capítulos mais, assim,
1: simbólicos e dolorosos, assim, na minha vida, mesmo adulta, porque eu sou uma mulher preta, de pele clara, não sou retinta como você. E até então, eu me achava igual a você. Eu era assim, eu me achava <risos> igual. Eu, eu não via diferença entre eu e você. Até aquela vaia, eu nunca tinha parado pra refletir, pra olhar as minhas passabilidades, como eu cheguei onde eu uhum. cheguei, por que que é, tal coisa aconteceu comigo e tal coisa aconteceu com, uma, com a minha irmã. E ali eu precisei de uma vaia, foi um momento muito difícil, porque eu fui para um evento, para uma palestra de empoderamento da mulher negra em Salvador, né? A cidade mais preta da diáspora. Eu sou uma, uma soteropolitana, me sinto, sou nascida no Rio, mas me sinto baiana. Chego falando sobre a minha vida, num certo momento me autonomiei, eu como uma típica mulata brasileira e aí veio uma vaia, assim, que eu não entendi que era vai eu achei um. que as pessoas tinham acontecido alguma coisa, um. falei, caiu alguma coisa eu, eu não entendi, assim, eu <risad tiếc Penny> falei, o que que tá acontecendo? Sim. e a Rita Batista tava comigo, mediando essa, com essa, essa conversa uhum. entre eu, a Carol de Niterói e a Elisa Lucinda ela falou, você falou que é mulata. Eu falei, pô, eu falei, eu sou mulata, sou mulata. Ela falou, você sabe a origem desse termo? Eu falei, sei, porque que eu estudei na escola. A, né, a junção de um negro, uma pessoa negra, uma pessoa branca é o mulato. Ela uhum. falou, você sabe por quê? Esse nome, eu falei, não. Aí ela falou, então, quando uma, uma escrava, ela era abusada e nascia um filho daquele abuso, daquele estupro, eles chamavam aquele, aquela criança de... Mulato, porque era filha da mula. Sim. Eu abri um Sim. buraco assim.
0: E a gente não aprende isso na escola, de fato. A gente não aprende em momento algum, né? Em momento
1: algum. E não
0: só não aprendia, é. que acho que
1: né, não aprendia, é. porque é o Sim. projeto invisibilizar. A branquitude, ela teve que Total. apagar né, as atrocidades todas, né? pelo menos algumas que eles fizeram. E isso não é contado. É bonito te contar isso na escola para uma criança? Não é bonito é, de contar, então. né? Então, isso foi invisibilizado. A história foi invisibilizada. Foi apagada. A gente teve uma história muito apagada. E a gente, até então, você tem, tem sim, tem livros, tem recursos, tem aonde ler. Mas, no geral, na minha vida, por exemplo, eu sou uma mulher nascida nos anos 70, é, esse debate racial não era comum nas famílias. É, é, hum. Nas famílias de relações interraciais, muito menos... É, era quase velado. Essa coisa da, do mito, né, da democracia racial no Brasil, afinal de contas ah, imagina, uhum. você é filha de uma branca com um negro, aqui ninguém é racista misturou tudo, tá tudo ótimo, <risos> a gente se ama, se aceita tá tudo... Bobagem, isso não é verdade, como assim? Então eu não tive letramento racial na minha infância na minha adolescência, nenhum é, as músicas, os cancione... o cancioneiro, a mulata tá aí várias canções na escola eu não fui educada, eu a primeira pessoa que eu busquei procurar falar sobre isso foi meu pai, que também desconhecia esse termo e que também desconhecia a origem desse, dessa palavra, né? E nesse mesmo episódio, mais pra frente, já tava, enfim, morrendo de vergonha. Eu ainda falei que eu não ligava pras pessoas que tentavam me denegrir na internet.
0: Nossa! De, aí a vaia veio maior! preta aí! <risos>
1: Aí já era Imagina. quase abaixo-assinado, assim, troca o nome Sim. pra Branca Gil, porque você <risos> não tá sabendo nada. E ali eu tive que entender, assim, que... Eu tinha que me letrar, eu tinha que estudar, eu tinha que buscar Sim. a verdade, eu tinha que buscar informação. E, e, de fato, é um divisor de águas na minha vida. Não foi à toa que depois eu escrevi uma peça chamada Mais Preta Que Nunca, porque nesse processo, obviamente, do meu reconhecimento das minhas passabilidades, é, das oportunidades e privilégios que eu tive existiu uma uma um movimento de querer de embranquecimento de tentar me embranquecer uhum. isso para mim é algo que era inadmissível e eu acho que aí com consciência com com mais estudo quando eu renasci desse baque todo eu acho que eu nasci mais preta que
0: nunca. Sim, eu acho muito legal você falar sobre isso, Preta, porque para quem tá ouvindo a gente também entender que muitas vezes é, nós, negros, somos colocados num lugar de ter que ter todas as respostas que a gente também não tem, porque a gente foi ensinado da mesma forma. E mais... Se a gente pode buscar esse letramento, que é o que a gente tem feito cada vez mais, todo mundo pode, né? Então não tem que ficar nas nossas costas, porque a gente também tá procurando esse letramento, a gente também tá entendendo de onde a gente veio, como que chegamos até aqui. Enfim, então acho muito bom você contar essa sua história, porque é um exemplo típico que todo mundo pode procurar conhecimento Sim. e preta é para finalizar aqui a nossa conversa eu queria que você me falasse se vale tudo pelo trabalho é, quais são os seus limites
1: não, não vale, não vale mesmo, acho que não vale a nossa sanidade mental acho que a gente definitivamente a gente tem que desconstruir essa imagem de mulher poderosa, forte vamos romantizar porque nós somos guerreiras, somos mães e somos não, calma, somos gente em primeiro lugar, então a gente tem que ter acesso às informações para que a gente possa medir né? ter a dose certa de tudo isso. É óbvio que existem momentos. Existe um momento onde você tem que se afirmar e você tem que trabalhar, sim, loucamente porque é um mercado competitivo e é uma vaga para 10 e é um, milhares de pessoas. Existem momentos e momentos. Mas a gente tem que com a maturidade entender que a vida passa. Literalmente a vida passa. E eu posso dizer isso porque eu tenho um filho de quase 30 anos. Que eu não vou não trago culpa Tento trabalhar muito a minha culpa, mas quando ele tava ali na infância dele, ele praticamente morou com o pai cinco anos, porque eu precisei que ele morasse com o pai dele. E tá tudo uhum. bem, mas eu lembro até hoje o quanto eu fui criticada. Você vai entregar seu filho pro pai? Oi? É pro Sim. pai. Eu entreguei ele pro pai. Pro pai cuidar. Porque eu precisava correr atrás do meu sonho. Eu precisava correr atrás de realizar é, o sonho de ser artista, de ser cantora. Mas eu, antes disso, eu sacrifiquei muito a minha sanidade, é, deixei de viver muitas coisas por conta de trabalho e, e, principalmente, não estruturando certo. Porque, tudo bem, você faz tudo isso. Com que propósito? Se você não tem o uhum. propósito final, que eu falo hoje, com quase 50 anos, já entrando na minha vida na minha velhice, eu penso muito no meu fim. A gente não tem o hábito de pensar no fim. A gente só pensa no começo, não a gente é. só pensa no auge. E a gente não pensa no, no fim. A gente vai viver essa curva de, né, da velhice, da gente ir envelhecendo, da gente deixando de ser é, tão produtivo. Mas sendo, mas querendo uhum. viver. Eu quero viver com saúde, com saúde mental, com... Saúde física, compaixão, até quando Deus me permitir. Mas a gente sabe que tem um fim. Eu sei que tem um fim que vai cada, cada hora ficar mais próximo. E eu acho que se a gente é jovem uhum. e a gente consegue introduzir essa noção da finitude nas nossas vidas, a gente consegue equilibrar melhor as nossas necessidades e, e como a gente gasta e empreende o nosso tempo, os nossos a nossa energia. Ou que aquilo que você tá colocando tanta energia e fazendo, que aquilo tem um propósito. Sim. Ah, tá bom, eu tô fazendo isso porque eu quero com 60 estar, eu quero com 70, se Deus me permitir viver, eu quero. Então, eu acho que a gente tem que traçar uma, uma linha melhor entre o começo, o meio e o fim. E a gente não traça. É tabu falar sobre o fim. É tabu Sim. falar sobre a velhice. É tabu falar sobre o envelhecer. Então, eu trago esse tema para a minha vida para que eu tenha paz no meu envelhecer, para que uhum. eu não sofra tanto como eu vejo, eu vejo pessoas próximas a mim é, sofrerem, porque é muito cruel, é muito cruel na sociedade que a gente vive envelhecer. Então, acho que não vale tudo não respondendo a sua pergunta, Sim. porque isso acaba. Então, é. tendo a noção do fim, a gente tem que aproveitar melhor e a gente tem que equilibrar melhor as nossas energias, o nosso tempo na vida mesmo.
0: Gente, eu quero parte 2 com Preta Gil. Não dá, não dá. É ah, muito bom ouvir essa mulher preta. Obrigada, obrigada. Ah, Luanda, mim foi um prazer.
1: Eu, você pode me chamar, que eu venho. Vou agora. chamar. Enquanto eu tiver aqui boca para
0: falar, é só me chamar. <risos> obrigada, Preta, obrigada pelo seu tempo, obrigada por compartilhar com a gente seu conhecimento. Foi incrível, incrível mesmo. Imagina, para
1: mim é uma honra conversar e trocar com uma mulher como você.
0: Obrigada. E vocês que estão ouvindo a gente de casa no trabalho, na academia, no trânsito enfim, obrigada pela audiência de sempre e até o próximo episódio beijos beijos